0: À toutes et à tous. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est que pierre on va faire juste un petit mot d'introduction avant de commencer une, une, une présentation un peu plus longue. Effectivement, euh, en tant qu'analyste neutre, on ne peut pas ne pas être frappé par la déformation et la désinformation qui se, qui se mettent en place. Des deux côtés, évidemment, euh, quand on a la chance de pouvoir regarder les médias. Euh, euh, à la fois russe, mais aussi bien sûr les médias occidentaux. Euh, oui. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est parce que tout le monde n'y a pas accès aux médias russes, c'est bien sûr cette, cette présentation des faits euh, dans un monde occidental qui, euh, qui, qui, comment dire, qui revendique son objectivité, la liberté de ton, la liberté d'opinion, et qui ne la respecte pas, ce qui est du coup beaucoup moins choquant côté, euh, côté russe. Euh, moi, j'aimerais vous présenter deux choses qui me, qui me tiennent à cœur et sur lesquelles on a travaillé avec mon équipe. D'une part, c'est comment est utilisé aujourd'hui, euh, comment est structurée la déformation euh, et la désinformation qui est faite en Occident Quels sont les ressorts qu'utilisent les spin de la, la communication pour, pour décrédibiliser au maximum l'adversaire euh, russe Et le deuxième aspect, c'est l'étude que nous faisons des rapports de force au sein de la politique intérieure américaine, parce que c'est ça qui très souvent définis euh, des impacts sur la politique étrangère et qui va euh, les amener à prendre des décisions euh, qu'on le voit malheureusement de plus en plus jusqu'aux bouddhistes.
1: Merci Eric, merci à tous d'être venus. Les routes n'étant pas sûres, on va essayer de terminer avant qu'il fasse nuit. Donc... Le, moi, je voudrais traiter d'un sujet que j'ai abordé dans mon dernier bouquin sur le, le complexe militaro-intellectuel. Je voudrais traiter la, langue de la, la crise russo-ukrainienne sous l'angle du sujet que j'ai traité dans mon dernier bouquin, c'est-à-dire comment fonctionne le complexe militaro-intellectuel. Je, je crée ce concept, si vous voulez, par opposition à ce qu'avait dit Eisenhower sur le complexe militaro-industriel, qui, effectivement, en pleine guerre froide, était un des moteurs importants de la conflictualité internationale. Mais aujourd'hui, avec la disparition de RSS, le débat stratégique s'est déplacé sur les plateaux télé, et le débat stratégique s'est d'autant plus déplacé sur les plateaux télé que la guerre est devenue un spectacle en live. Depuis la guerre du Koweït, euh, on regardait, moi je me souviens à l'époque, je rentrais à la maison à midi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on disait, euh, et tous les jours on devait, on devait fournir de l'information. Bon. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette situation. Donc, du coup, il y a de la place sur les plateaux télé. Là, j'ai découvert qu'on avait 100 à 150 spécialistes de l'Ukraine, si je les ai comptés sur les cinq des chaînes. D'infos, d'information continue. Et je ne savais pas que nous en avions tant. Et ce qui vous prouve combien la société française est riche de ses potentialités. A... Alors,
0: Pierre, en avantage sur moi, je ne regarde plus les médias français. Oh bah. <rires> Mais bon. En tout cas, de... je... Es je, un traître. je suis un traître. Voilà. Ah, bon. euh... Ce qu'on qu a fait ces derniers, ces derniers temps, c'est d'analyser la manière dont les médias structuraient l'information pour faire passer un certain nombre de messages. Et on, y, on identifie, vous allez me dire, c'est pas tout à fait nouveau, euh, une petite vingtaine de techniques utilisées pour absolument faire passer les points de vue occidentaux, donc vers les points de vue occidentaux qui sont essentiellement des points de vue c'est la propagande ukrainienne qui est servie. Euh, alors quand j'attaque la propagande ukrainienne, encore une fois, je ne, je ne dis pas qu'il n'y a pas une autre propagande de notre côté, mais elle est, elle est, elle est pour l'instant moins accessible à nos sujets d'études. Et on voit très bien comment les choses se structurent. Alors je, je, je garde le papier sous les yeux parce que le, 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 premier, le la première action qui est faite, c'est le storytelling, au sens propre. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a toute une série de scénaristes américains euh, travaillant autour de l'équipe de, de, de communication de Zelensky, qui ont commencé ce narratif à partir de, de l'été dernier euh, globalement, euh, et qui commencent à créer l'histoire. Et puis, pour que cette histoire prenne, la deuxième méthode qu'ils utilisent de manière massive, c'est l'attraquage médiatique, c'est-à-dire la création d'histoire. Et après, il y a une forme de ce qu'on appelle en guerre électronique la L'action par la saturation, c'est la saturation des réseaux par la diffusion massive du message. Le troisième levier qu'ils utilisent, c'est l'émotion. Effectivement, à partir du moment où on touche l'émotion, là encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. On l'a vu sur les questions de migration, sur d'autres sujets. Eh bien, on est sûr de, de toucher le cœur, le cœur des foules autant que leur esprit. Les autres ressorts utilisés sont... Tout ce qui est gros, euh, comment dire, grossissement, focalisation d'un événement, c'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose, on y accorde une énorme importance avant même de savoir si les éléments sont vrais. Euh, je vous rappelle qu'on n'a toujours pas d'enquête et de résultats d'enquête dignes de ce nom sur Butcher, donc on ne sait toujours pas qui a commis ces crimes. Ce sont peut-être les Russes, mais peut-être pas eux, on ne le sait toujours pas. Euh, cinquième ressort qui est utilisé assez, euh, assez régulièrement, c'est tout ce qui va relever de la déformation des faits. C'est-à-dire qu'on prend des faits réels et on les déforme pour aller dans le sens de ce qui, de ce qui nous intéresse. Alors, on, on a relevé... Je vais vous donner quelques exemples au fur et à mesure. On a relevé ça, notamment dans la presse britannique, euh, lorsqu'ils ont euh, diffusé des photos montrant euh, des tupolefs et des chasseurs soucoïs survolant, soi-disant, euh, la frontière russo-crime pour préparer un, bar, un bombardement. Ils avaient tout simplement pris des photos du défilé du 9 mai de l'année d'avant, qui diffusaient qui qui dans la presse, en disant « Voilà, il y a, il y a un avion escorté par un certain nombre de chasseurs qui reviennent d'une zone de bombardement. Alors, ce qui est très astucieux de leur part, c'est que la presse britannique a mais On s'excuse, on a fait... Enfin, on s'excuse. Nous avons fait une erreur, nous ne sommes pas parfaits. Mais on voit cette déformation des faits euh, où ils essaient de, 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 faire, de faire croire un certain nombre de choses. Sixième élément que l'on voit beaucoup chez eux, les allégations gratuites. Les allégations gratuites, on l'a vu sur la on le voit sur les mouvements de contestation qui doivent exister en Russie, on le voit sur les désertions de soldats soviétiques, soldats russes, pardonnez-moi, euh, qui euh, euh, comment dire, se, se révoltent contre, contre les opérations qu'on leur, qu leur demande de conduire. Nous n'avons aucun élément concret aujourd'hui qui permette de confirmer ces faits, euh, ou alors les sources qui l'avancent ne sont pas toujours dignes de foi. Ensuite, on a beaucoup de missions. Et les omissions concernent évidemment les faits venant de Russie. Euh, on oublie de rappeler que. Euh, le... On, on le rappelle un petit peu, mais pas assez. Le, la disproportion des forces. 120-150 millions de l'autre, même si c'est une agression, contre un million d'Ukrainiens. Donc on est là sur, sur des choses euh, qui, sont, qui sont essentielles et, euh, et qui ne sont pas rappelées. Euh, on oublié aussi de rappeler l'accueil qui est réservé à certains. Comment dire, dans certaines zones dans les populations, à l'armée russe. Donc, tout ça est passé, est passé sous silence. Huitième, euh, huitième critère qu'on observe, c'est la dissimulation délibérée des faits. À partir du moment, bien sûr, ils vont à l'encontre du narratif occidental. Alors, Par exemple, il sort beaucoup de choses dans la presse anglo-saxonne en ce moment, mais déjà depuis plusieurs mois, sur toutes les, toutes les exactions et tous les massacres commis par les forces spéciales britanniques ou par les unités spéciales américaines en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Vous n'en trouvez quasiment pas une ligne dans les médias. On est bien sûr très disposé à critiquer ce qui est présenté comme les exactions russes. Euh, en Ukraine, et il y en a probablement, parce qu'il n'y a pas de guerre sans exactions, comme il y a des exactions ukrainiennes en face, euh, on est bien d'accord. Mais par contre, dans un contexte de cette nature, on passe sous silence tout ce qui ressort, même si ce sont des dossiers qui datent de plusieurs années, sur les massacres qu'ont fait les, 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 les enfants et les femmes tués par les sanguis, puis les, les massacres de plus de 30 000 ou 40 000 hommes d'une unité américaine qui s'appelle Amélie Pallon et qui était intervenue en Syrie au nom de la lutte contre Daesh. Contre et c'est essentiel dans ce genre de situation de ne pas, côté occidental, de ne pas rendre compte de faits qui pourraient être, euh, euh, qui pourraient être nocifs. Et on en parlera tout à l'heure sur ce qui a pu se passer aux États-Unis lorsque Biden a voulu qualifier euh, les, les, ce qui s'est passé à Boucher de crime de guerre. Neuvième, euh, neuvième méthode utilisée, c'est la diversion. Effectivement, quand un, euh, quand un fait négatif côté occidental, on évite d'en rendre compte. Alors, entre la diversion et l'omission, ça... A, c'est limite, mais quand effectivement des canons Caesar ou des lance-missiles I-Mars vont tirer sur des populations d'Onbass ou sur la frontière russe, ce sont des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas évoquées. Plus intéressant, c'est à la fois le refus de l'histoire et le refus d'une analyse comparative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si l'on critique, même si l'on dénonce ce qui se passe en, euh, en Ukraine, euh, dès qu'on commence à faire un début de comparaison avec l'invasion de l'Irak, avec le fait que la Turquie occupe de manière illégale Chypre de, la partie nord de la de Chypre depuis 1974, le fait que la Turquie occupe de manière illégale une partie du territoire syrien, on est tout de suite renvoyé dans le but en disant « ça n'a rien de comparable ». Donc tout est fait pour finalement travailler avec une logique de mémoire extrêmement courte. Ensuite, il y a beaucoup de mensonges et de tromperies. Alors, je ne vais pas m'étaler. Vous vous souvenez de ce qu'on a raconté sur l'île au serpent, sur le, le, fameux, le fameux pilote ukrainien qui aurait abattu, je ne sais combien, d'appareils russes. Douzième, douzième technique utilisée, c'est effectivement tout ce qui va être la, la, la polarisation et le, comment dire, la, la, la volonté de diviser l'opinion. cest à on ne peut plus être neutre. Le simple fait de vouloir euh, euh, comment dire, analyser les faits de la manière neutre ce que nous faisons en disant « Écoutez, il y a effectivement une action qui est menée par la Russie qui est condamnable au regard du droit international, mais les torts sont partagés parce qu'il euh, y a aussi des responsabilités de l'OTAN, il y a aussi des responsabilités des responsables américains depuis 30 ans, il y a aussi une responsabilité du gouvernement ukrainien. On est tout de suite immédiatement euh, rejeté. » Treizième élément, on voit régulièrement la négation de faits réels où là, il euh, y, y a un rejet de la version de des, des faits adverses. On le voit sur les, les frappes de missiles qui, qui touchent des centres commerciaux. Euh, dont, dans certains cas, d'abord, on n'a on pas d'information réelle, objectivement. Mais on sait quand, quand on sait comment se passe une opération militaire, on sait qu'un missile ne peut, pas, peut parfois ne pas toucher sa cible. Ça peut être une, une, visée, une action délibérée, mais ça peut être aussi une action parce que des militaires ukrainiens sont cachés dans un centre commercial. En réalité, on ne sait, sait jamais. Mais il y a systématiquement une négation. Quatorzième, euh, quatorzième critère, l'interdiction. Il est impossible aujourd'hui, sauf si on a un peu de moyens, d'étudier et de consulter euh, les, sites, euh, les sites russes. Euh, J'observe quand même que les sites de RT ont connu un accroissement de fréquentation euh, beaucoup plus important depuis le début de la, du conflit qu'avant, alors bien sûr en passant par des VPN, et notamment la consultation des sites russes a beaucoup euh, cru euh, aux États-Unis. La disqualification, ça, je crois que ça rejoint tout ce qui concerne la polarisation. Et puis, il y a de plus en plus une interprétation des faits orientés. On en a encore eu ces derniers jours. Quand Zelensky a limogé son patron des services de renseignement, la procureure qui était chargée de l'enquête sur Butchak, il a ensuite renvoyé plus de 30 membres du service euh, du SBU, du service de renseignement russe, tout le monde a dit, c'est merveilleux, Zelensky fait le ménage chez lui. Il se serait passé la même chose côté Moscou. On aurait dit. « Poutine ne contrôle plus son appareil de renseignement. Poutine ne contrôle plus son, son, son appareil judiciaire. » Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou c'est vrai, mais ça vous montre cette interprétation erronée. Euh, et puis dernier critère, c'est bien sûr la diabolisation. Sans réfléchir, bien sûr, Hitler. Euh, non, non, Poutine, c'est Hitler. Et donc si on met ces... ces je crois que j'en suis à 17 ou 18. Si on met ces 18 techniques d'argumentation euh, et de contre-argumentation qui sont utilisées, encore une fois, elles ne sont pas nouvelles. On les observe à travers l'histoire. Il y a même un certain nombre d'entreprises comme Thales qui, il y a encore une dizaine d'années, avaient essayé de créer des logiciels à partir de, notamment des écrits de Schopenhauer sur comment on peut faire de l'argumentation et de la contre-argumentation. Mais on le voit aujourd'hui par le menu dans la présentation qui est faite par les médias occidentaux. Alors encore une fois, quand on regarde ce qui se passe en matière de d'informations à côté russe. on observe aussi bien sûr un certain nombre de, de, de déformations et désinformations puisque la chose qui est très intéressante dans cette période, c'est que la propagande que les deux camps font ne marche que sur leur propre pays. Dès le début du conflit, il est, il est clair d'après ce que nous savons que les Russes ont compris qu'ils ne pourraient pas influencer le monde occidental. Mais inversement, toute la propagande et cette, oriente, cette présentation des faits que nous faisons dans le camp occidental ne déborde pas le camp occidental. Il ne marche pas au Moyen-Orient, il ne marche pas en Afrique, évidemment il ne marche pas en Russie, il ne marche pas en Amérique latine. Donc ce sont des jeux parallèles en vase clos qui n'ont un impact finalement que sur, que sur nos opinions. Voilà. Et puis, pour expliquer cette, cette communication ukrainienne, il y a une image que... que comment dire, que j'aimerais reprendre, elle n'est pas de moi, elle est d'un de, de mes chercheurs, euh, euh, mais je trouve qu'elle est particulièrement convaincante, c'est de dire finalement l'armée ukrainienne, c'est comme une start-up. C'est une armée start-up. C'est-à-dire que comme une start-up fait des levées de fonds et doit convaincre régulièrement ses, ses actionnaires ou euh, ses actionnaires potentiels pour récupérer de l'argent, et eh bien Zelensky et son armée régulièrement doivent faire des pitchs pour récupérer des fonds, pour qu'on leur livre des armes. Et donc, ils racontent tout et n'importe quoi. On a encore vu avec le maire de Kherson il y a quelques jours, qui disait « Nous allons lancer une grande contre-offensive et à la fin de l'été, il n'y aura plus de Russes dans la province de Kherson. C'est aussi euh, faux que, que fantaisiste. Mais finalement, ce qu'on ne perçoit pas toujours, c'est qu'il y a une utilité derrière ça. C'est qu'à force de dire ça, pour les opinions britanniques, pour les opinions européennes, pour les opinions américaines et pour les donneurs d'ordre, ça entraîne un soutien, c'est bon, écoute, du, du coup, on va prolonger, on va leur redonner des armes, on va leur redonner de l'argent, et tout ça fait que, euh, je dirais, cette, ce gouvernement ukrainien, cette armée ukrainienne, fonctionne comme une start-up avec communication, pitch, pour essayer de convaincre des, des, des business angels qui vont réinjecter de l'argent pour que les guerres continuent. Alors, ça s'intègre bien sûr dans une, dans une stratégie américaine dont on pourra euh, reparler. Euh, tout à l'heure. Mais voilà un petit peu le, la manière dont, dont on étudie cette, cette communication. Je terminerai en disant que, bien sûr, euh, il y a autour de Zeginski des tas de conseillers américains euh, euh, spécialistes de communication. Mais en même temps, euh, même si je critique cette communication, les Ukrainiens sont des gens suffisamment intelligents pour ne pas nécessairement avoir besoin des Américains. et faire eux-mêmes une un storytelling et une, des actions d'information, ou de propagande qui sont aussi tout à fait intéressantes et pertinentes.
1: Euh, merci euh, Eric euh, je crois que je vais essayer de faire une présentation qui sera complémentaire de celle de, que vient de faire Eric parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur la sociologie de la, de la pensée stratégique c'est à dire il se passe un grand basculement en 1991 bon d'abord avec la disparition du RSS c'est à dire que le paradigme sur lequel on a fonctionné pendant 50 ans avec l'idée d'un ennemi planétaire capable d'instrumentaliser n'importe quelle crise sur n'importe quel coin de la planète euh, disparaît qui provoque un certain désarroi dans les milieux stratégiques, hein, comme vous l'imaginez, comme disait Arbatov, il disait « je vais vous prendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et c'est vrai quand vous êtes dans les cercles stratégiques, vous n'avez plus d'ennemis, bah, il faut tourner à vide. Quoi. Donc on en invente, mais ça je reviendrai. Euh, L'autre point important, c'est la guerre du Koweït, parce que la guerre du Koweït, si vous voulez, <rire> rappelez-vous, toujours pareil, phénomène médiatique, l'armée irakienne était la quatrième armée du monde. Je n'ai jamais su qui était la troisième, d'ailleurs, tu, tu sais qui c'est, non Et donc euh, le, la quatrième armée du monde qui va être battue en 120 heures. C'est-à-dire qu'on va sortir avec l'idée que la supériorité militaire occidentale est telle que de toute façon on peut faire la police de la planète, personne n'est en mesure de résister. Bon. Accessoirement, pardon Ah oui d'accord, 120 heures, bon. Vous voyez, ça fait 5 jours, alors que les chaînes de télé étaient là depuis 6 mois, rappelez-vous qu'il y avait un ultimatum lancé par l'Occident pour qu'il se retirent. Bon. Donc tous les jours il fallait fournir de l'information, et donc la guerre devient un spectacle en live. Moi, je me souviens, je rentrais à la maison, je regardais sur la 5, qu'est-ce qui se passait, etc. Mais il ne se passait rien. Mais il fallait créer de l'information. Et aujourd'hui, avec la multiplication des chaînes d'infos en continu, on voit bien que tous les jours, si vous voulez, en gros, une chaîne d'information en continu, ça fait 10 minutes à peu près d'informations réelle. Ensuite, il y a de la pub. Et puis ensuite, le reste, ça doit être des plateaux télé, des plateaux de discussion. Donc effectivement, il faut grosso modo 4 personnes... Si on fait un plateau pendant... Non, ça, ça dure rarement les trois quarts d'heure qui restent. Donc il faut deux à trois plateaux. Deux à trois plateaux, si vous construisez sur cinq chaînes, vous voyez à peu près l'appel que ça, que ça crée. Alors la règle du jeu, mais ça j'y reviendrai, c'est qu'il ne faut pas dire qu'on ne sait pas. Si vous allez sur un plateau télé, euh, si on vous dit qu'est-ce que pense Poutine, vous n'allez pas dire je suis désolé, je ne l'ai jamais rencontré. Donc vous allez dire non, non, mais Poutine, euh, je vous allez prédire, peu importe après, puisque de toute façon, il n'y a plus de responsabilité. Bon. Alors, j'ai donc essayé de démonter, si vous voulez, ce qui constitue... La trame, si vous voulez, d'argumentaire dans ce conflit. Bon. Moi, je suis d'accord avec Eric. Il y a une agression. Ça, c'est certain. De toute façon, je ne vais pas la contester. Il y a une agression militaire. Il faut en comprendre les origines et il faut en comprendre les qualificatifs. Il faut en comprendre les processus ensuite de, dis de discrimination entre l'un et l'autre. Alors, bon, le déclenchement du conflit, d'abord, il faut trouver un bon terme. Alors, lui, il a trouvé opération militaire spéciale. Nous, on avait été beaucoup plus créatifs. Il y avait la pacification en Algérie. Il y avait l'appel d'un pays allié. Ça a été le Mali. Euh, on a eu la croisade avec Bush. Enfin, donc, vous voyez, il faut trouver des termes. Lui, il a, il a des conseils qui ne sont pas très bons en matière de communication, euh, Poutine. Bon. Enfin, donc il y avait de quoi faire. La guerre de libération, par exemple. vous savez que le Texas a été annexé par les États-Unis parce que c'était une guerre de libération. Hein. Évidemment, les populations américaines étaient... Euh, donc, je ne vous ai pas fait une liste exhaustive parce que ça vous lasserait, mais pour dire, il faut dire à Poutine euh, qu'il change de conseiller en communication. Le deuxième chose très intéressante, on présuppose que les Russes ont un culte de la guerre et Poutine n'en est que la consécration. Alors, il y a un article de... Isabelle Mondreau dans Le Monde du 24-25 avril qui dit effectivement que les Russes ne connaissent que cette mode de gestion de la relation. Bon, le fait qu'on ait fait une vingtaine d'interventions militaires depuis la guerre du Koweït ne compte pas parce que nous c'était le bien on était motivé par le bien et la, la gentillesse et par le, le fait de vouloir sauver toutes ces populations donc vous avez effectivement euh, le, le bilan de nos interventions Alors, à nous sont quand même un bilan catastrophique, c'est-à-dire que le Moyen-Orient est aujourd'hui dans une espèce de pagaille absolument effrayante et donc, euh, on n'a jamais euh, dressé, si vous voulez, ce, ce constat-là en disant euh, « bah Tiens, les Américains ont un culte de la guerre ». On a eu un président qui s'appelait Chirac qui a, voulu, qui a refusé d'y aller, mais ses deux successeurs se sont précipités pour aller reprendre la roue des Américains. Bon, donc, euh, culte de la guerre. Troisième argumentaire, si vous voulez, le menteur. Poutine est un menteur. Bon, En fait, il n'y a pas besoin d'être dictateur pour être menteur quand vous pensez à George Bush, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être dictateur. Vous pouvez le faire dans la plus grande démocratie du monde. Alors, j'ai trouvé un truc très rigolo. C'est un, un site qui s'appelle « Fast Shaker » du Washington Post, qui a considéré que dans Donald Trump, pendant ses quatre ans de mandat, avait fait 30 573 mensonges ou approximations. C'est pas mal. Avec certains jours, plusieurs, plusieurs des fois par jour. Alors son, 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 comment dire, son, son chef d'œuvre, c'est quand il conseille sur le Covid de, de boire du La Javel
0: dans une conférence
1: qui fait... Euh, qui fait je ne me souviens plus, j'avais noté la date, mais il faut que vous le cliquez sur Internet. Bon, et on voit son conseiller médical qui est à côté, le pauvre qui se tient la tête comme ça en C'est ce absolument prodigieux. Bon. Donc, encore une fois, le mensonge n'est pas une caractéristique de la dictature. C'est même une caractéristique de la politique, si vous voulez. Bon. Alors, deuxième aspect qui me paraît très important aussi, c'est que c'est un conflit dans lequel il y a une guerre des mémoires. Parce que chacun des deux va construire son argumentaire autour de son, de son histoire... Aucun des deux ne l'assume complètement son histoire. Parce que quand vous avez d'un côté l'holodomor, c'est-à-dire ce massacre par la faim qui va faire entre 3 et 4 millions de personnes qui vont mourir de faim avec du, des faits de cannibalisme, etc., le tout pour payer l'industrialisation forcée que va faire Poutine. Mais qu'en même temps, vous avez... Staline, euh, Staline. Euh, oui. Staline, oui. Ah oui. Je et donc, euh, après ça, vous avez le récit de la grande guerre patriotique, c'est-à-dire l'armée rouge va venir... Euh, comment dire, libérer l'Ukraine de, de la mise des, des nazis, etc., on a en fait une guerre de mémoire qui est très intéressante parce que vous avez des héros qui sont contestés. Par exemple, Stéphane Bandera a été tout à la fois fasciste et en même temps résistant pour les Ukrainiens. Donc c'est le fait que, par exemple, Poutine dise qu'il faut dénazifier euh, l'Ukraine. Bon, ça veut dire qu'il va prendre l'exemple, effectivement, de ces divisions ukrainiennes qui avaient rallié l'armée allemande, euh, qui ont d'ailleurs participé à la, à la Shoah, hein, il ne faut pas se cacher. Et puis, euh, quand vous vous dites euh, que les Allemands arrivent après l'Holodomor, et que ces Allemands vont exécuter en priorité les commissaires politiques et les membres du Parti communiste, vous ne vous étonnez pas qu'il y ait des Ukrainiens qui se soient ralliés à l'armée allemande. C'est-à-dire cette logique-là, il faut aussi la comprendre vue de l'intérieur. Et ce n'est pas le qualificatif nazi, 50 ans après, qui va suffire à, à disqualifier quelqu'un. Nous, on passe notre temps à dire que Marine, Marine Le Pen est fasciste, mais elle n'a jamais rencontré Poussolini. C'est-à-dire c'est un argumentaire de débat politique, si vous voulez, mais ça n'a plus de réalité historique. Bon. Euh, ce qui est intéressant dans cette guerre des mémoires, c'est qu'effectivement, aucun des deux n'assume son passé. L'interdiction par Poutine de l'association mémoriale, c'est-à-dire ce travail extraordinaire que faisait cette association pour collecter à la fois le nom des victimes qui n'ont jamais été dressées, de la, les victimes de la, du communisme, mais aussi le nom des responsables. Or, quand Poutine, lui-même, est un ancien du KGB et qu'il a peut-être certains de ses petits camarades, si vous voulez, qui pourraient apparaître, effectivement, le mieux c'est de casser le thermomètre, c'est-à-dire de faire disparaître l'association mémoriale. Mais de l'autre côté, si vous voulez, les Ukrainiens n'ont jamais assumé leur propre responsabilité, notamment dans les grandes poussées antisémites, et en particulier dans le massacre de Babillard, qui est un des plus effroyables massacres commis par l'armée allemande, dans lequel les miliciens ukrainiens ont participé. Bon. Accessoirement, ils ont aussi massacré les polonais en 1945. Mais en fait, tout ça, c'est pas grave. Il faut écrire une histoire héroïque. Bon. Cette histoire héroïque, encore une fois... Il faut être vraiment une, mûre, une démocratie mûre, comme l'a été l'Allemagne, si vous voulez, pour faire ce retour sur son propre passé et reconnaître ses responsabilités. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître ses responsabilités, puisque dans cette guerre des mémoires, il faut montrer que votre mémoire à vous, elle est meilleure que la mémoire de l'autre, qui est un menteur, évidemment. Ensuite, les sanctions et les réactions internationales. Donc là, là c'est notre heure de gloire, parce qu'effectivement, sur tous les plateaux délais, vous pouvez demander que Poutine passe devant la Cour pénale internationale, c'est inadmissible, c'est crime de guerre, patati, patata. Alors quand, en général, je dis, mais attendez, dans l'antichambre, il y a toujours Georges Bouche, on me dit, ah non, 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 c'est pas pareil. Bon, pourtant, il a fait entre 100 000 et 1 million de morts en Irak, mais on ne va pas comparer les scores, je veux dire, c'est pas une question de nombre de morts, sinon, où va-t-on euh, Le... Quand on dit Poutine, on va être Poutine au banc des nations, c'est-à-dire qu'on va l'isoler. Bon, quand vous faites le bilan des pays qui refusent d'appliquer les sanctions, vous avez un peu de temps devant vous, je vais vous les citer. Tous les BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 40% de la population mondiale, refusent d'appliquer les sanctions. Bon, vous avez évidemment la Biélorussie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Arménie, le Kirghizistan, mais enfin là on est dans les... Les clubs de seconde division. L'Azerbaïdjan et la Moldavie qui ont abandonné les restrictions. En Amérique latine, le Mexique, l'Argentine, le Venezuela, le Guatemala, la Colombie, le Cuba, Nicaragua, le Chili. Au Moyen-Orient, la Syrie, l'Égypte, Turquie, l'Irak, l'Iran. Dans les Balkans, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine. La et en la Hongrie, évidemment, qui pourtant membre de l'Union européenne refuse d'appliquer les sanctions. Donc, en fait, comme communauté internationale. On s'aperçoit que l'Europe, après la guerre du Koweït, s'était habituée à parler au nom de la communauté internationale. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle ne peut plus parler au nom de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale considère que cette guerre est la nôtre. C'est-à-dire nous sommes suffisamment intervenus sur des théâtres secondaires, encore une fois, pour dire qu'il fallait sauver des populations, rétablir le droit, etc. pour que beaucoup de ces pays nous disent bah, « attendez, ça c'est votre guerre, vous n'allez pas nous mêler de ça, etc. » Et nos populations sont prioritaires. On l'a vu avec des visites de chefs d'État africains qui sont pourtant très proches de la France pour assurer que l'alimentation de leur population serait assurée. Alors, euh, le dernier aspect qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est l'évolution qui se passe après le 11 septembre, puisque vous savez que quand il y a l'agression, quand il y a l'attaque des Twin Towers, le choc aux États-Unis est d'autant plus important que les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Alors, ne me citez pas la guerre de sécession, le dernier combattant est mort en 1955. Bon. Donc, ils n'ont jamais connu ce que c'est que des tickets de rationnement, des queues devant les, 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 les puits les, robinets, euh, le, les villes dévastées par les bombardements, etc. Donc le choc est énorme. Alors face à un choc quand une population comme celle-là euh, doit, doit gérer, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites « Pourquoi nous ?» Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut se dresser sa propre autocritique. Soit vous avez un service tout produit par les psys qui vous dit « Non, non, vous inquiétez pas. Si vous avez été agressé, c'est parce que l'autre est fou. » Et c'est là que le rôle des psys, si vous voulez, à partir de ce moment-là, ils deviennent, ils deviennent, si vous voyez, ils ont leur rond de serviette sur tous les plateaux télé puisque, évidemment, la dimension psychanalytique devient une explication importante pour des choses dont on ne veut pas expliquer la rationalité. Alors, Poutine, il a effectivement... Alors, vous avez des tas de gens qui vous font de la psychanalyse, notamment des cercles de décision occidentaux, et puis, évidemment, en face de ça, des cercles de décision dictatoriaux. Bon, moi, pour avoir participé à un certain nombre de décisions dans une démocratie qui s'appelle la France, je peux vous dire que l'explication rationnelle de certaines décisions, j'ai toujours un peu de mal, quoi. Bon, donc, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, la clé, tant qu'on ne l'a pas vécu de l'intérieur et qu'on ne sait pas comment fonctionne un homme politique, si son siège est menacé, s'il y a les élections municipales qui arrivent, etc., mais qu'il n'y a plus l'ennemi majeur qui était l'URSS, la motivation de la décision internationale est une motivation de décision intérieure. C'est-à-dire qu'un homme politique aujourd'hui ouais. résonne sur les échéanciers électoraux, ses, ses relations à l'intérieur du parti, etc. etc. Alors. Donc vous avez des tas de gens qui vous disent Oui, mais la culture horizontale, occidentale est basée sur une rationalité, d'analyse une des acteurs, etc. Combien de fois j'ai participé à des décisions où le ministre n'avait même pas lu les dossiers Même pas. C'est à dire qu'il ne s'intéressait pas à ça, il s'intéressait effectivement, encore une fois, à ce que à ce que, que la décision qu'il allait prendre, c'est à dire en voie de militaire ou pas envoi de militaire, participation à une crise ou pas, si vous voulez aller lui apporter comme, comme conséquence politique. Alors, je vous en cite un exemple grandeur nature. C'est qu'avant la guerre, avant l'invasion, 90% des experts dont je fais partie, d'ailleurs, ont prévu que, que Poutine ne serait pas assez bête pour... On va y arriver. Hein. Alors, vous avez effectivement quand même une belle brochette de gens très grands connaisseurs. Euh, Vladimir Fedorovski, euh, Frédéric Ansel, Hélène Carrère-Dancos. Sylvain Tesson, tout cela disait non, mais on va être assez bête pour Védrine, Villepin. Hein?
0: Védrine, hein?
1: Védrine Villepin. Ville ouais, oui. bon, parce qu'il raisonnait en se disant, mais oui, cet individu est suffisamment rationnel pour... Mais, c'est pas grave, parce qu'après, vous dites, oui, mais s'il l'a fait malgré tout, c'est qu'il est fou. Et donc là, vous renversez, si vous voulez, dans la charge de la preuve, ou du côté des psys, qui vont se livrer, effectivement, à quelque chose que Freud a toujours refusé, c'est-à-dire diagnostiquer un individu qu'on n'a jamais rencontré. Bon. Alors, vous avez plusieurs catégories d'explications sur Poutine. D'abord, vous avez l'explication médicale. Alors, vous avez celui qui dit Oulala, il a beaucoup grossi. Ça, c'est parce qu'il prend de la, euh, la cortisone. Vous voyez, sous cortisone. Alors, euh, est la cortisone, c'est grave parce que il y en a un qui disait C'est Patrick Lemoine. On sait que la cortisone peut rendre totalement mégalomane et madiaque. Vladimir Poutine explique tout le temps que c'est les autres qui font ce qu'il va faire. Il envahit. Il dit qu'on va l'envahir. Et il pose son diagnostic. Je pense que c'était assez équilibré tant qu'il n'avait pas eu de la cortisone, mais la cortisone a fait flamber cet aspect paranoïaque. Donc ne prenez pas de cortisone. Surtout si vous voulez garder de bonnes relations avec votre famille. Euh, vous avez un ministre britannique, David Owen, qui est lui-même un neurologue, et qui disait, lui, que par contre, euh, Poutine, enfin pas par contre, il disait que Poutine suit une espèce de syndrome du bris. il est paranoïaque, c'est parce qu'effectivement, il souffre d'une énorme distorsion de la personnalité causée par un pouvoir extrême. Moi, j'en ai connu d'autres qui n'étaient pas des dictateurs et qui souffraient d'une espèce de mort. Enfin, Et donc, euh, il, a, il souffre d'une altération du jugement et une diminution de la conscience du danger. Donc, c'est le pouvoir absolu qui détériore le cerveau humain. Donc là, vous avez un diagnostic médical. Euh, comme je vous disais, Trump avait conseillé de boire de la javel pour lutter contre le Covid, mais il n'y a aucun psychanalyste qui s'est pensé sur le personnage. Pas ah, si si, non, j'exagère, en fait ils se sont beaucoup délectés, si vous voulez, de la personnalité de ce type, qui encore une fois était le président de la plus grande puissance du monde quand même. Euh, ensuite vous avez les explications euh, machiavéliques. En fait, Poutine joue au fou, pour qu'on croit qu'il est fou, parce qu'en fait il n'est pas fou. <rire> et, et donc le, le, c'est une manière, si vous voulez, de pervertir la perception par l'autre. Et donc vous avez un chercheur de l'EHESS, qui s'appelle Victor Choschowsky, ça donne bien quand on a un nom comme ça, parce qu'on pense à spécialiste de la Russie. Et il dit « Le biais mental n'est que le résultat de notre perplexité et notre incompréhension face à l'impensable. » bien, si effectivement on n'est plus pas capable de penser, ça veut dire que l'autre peut jouer sur vous. Euh, dans, le même jour, dans, dans le Figaro aussi, l'historien Le Goff, Jean-Pierre Le Goff, dit « Nous avons... » commis l'erreur de projeter nos propres cadres de pensée sur Poutine, concluant à la déraison. Mais le phénomène ne s'y réduit pas. Il s'insère dans un système de représentation idéologique et de croyance, dans un grand récit historique dont il veut être à la fois l'héritier et le nouveau héros. » J'en connais un certain nombre hein, qui voudraient effectivement jouer un rôle historique, marcher dans les pattes de Gaulle ou pour ne prendre que des exemples français. Euh... Et puis, dernière gamme d'explication, c'est qu'en fait, fondamentalement, Poutine est un tchéquiste. C'est-à-dire, c'est un héritier de la Tchéka, de, de la police secrète donc créée par le régime communiste. Il a toujours raisonné comme ça. Et donc, euh, il est, dès qu'il arrive au pouvoir, il va réprimer l'insurrection en Tchétchénie. Et donc, il va continuer le culte de l'URSS en multipliant le, les statuts, les, les romans d'espionnage, les films de cinéma, etc. etc. Et donc, quoi qu'il en coûte, il veut rétablir la puissance russe. Bon, tout ça, c'est simplement pour vous donner un balayage rapide. Je ne vais pas continuer. J'aurais pu, déba... pu aussi déconner sur la question de la, la chasse aux... aux oligarques. Vous savez que depuis l'invasion, on a décidé de chasser les oligarques. Bon, les seuls qui s'y alignent pas, c'est Londres, Londres, comme par exemple, la place financière la plus importante de Londres. On va voir, on va chercher, nous disent les Anglais. Euh, j'aurais pu aussi vous parler du devoir de protéger vous savez cette invention qu'on a eue après dans la décennie 90 pour expliquer qu'il fallait protéger les Kosovars ou bon, pas les Palestiniens, hein. ça c'est pas une catégorie qu'on protège et quand les Russes veulent protéger les populations russes, non non c'est pas ils ont pas compris comment ça fonctionnait ou vous avez le devoir d'ingérence effectivement qui est un devoir d'ingérence qui est à usage unique puisque finalement seuls peuvent le décider, d'abord les, les ceux qui ont les moyens d'ingérer et encore une fois qu'ils peuvent désigner leur cible euh, donc euh, il reste un petit aspect annexe, c'est l'intérêt d'une crise internationale quand on veut faire diversion. C'est-à-dire, quand vous avez une grande crise comme celle-là, eh ben, vous pouvez taper sur les Palestiniens. Il n'y a jamais eu autant de Palestiniens tués si vous voulez, que depuis de la guerre en Ukraine. Vous comprenez bien pourquoi. La place est limitée dans les médias. Et puis en plus, si jamais vous dites ça, vous êtes accusé d'antisémitisme. Bon, moi, je l'ai été accusé d'être antisémite, islamophobe, à peu près tout, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, quand on dit quelque chose comme ça... Si vous n'êtes pas dans un timing médiatique qui valide, si vous voulez, ce que vous êtes en train de dire, eh bien, ça veut dire que vous êtes un méchant. Voilà. Donc, j'arrête là-dessus, mais on reviendra, si vous voulez, parce que c'est assez rigolo à voir fonctionner, surtout quand on y participe. Voilà.
0: Je dit juste un instant avant de vous poser des questions. Il y a, il y a effectivement, ben, j'adhère à 100% à ce que dit Pierre, évidemment. Moi, il y a un élément qui me frappe, c'est que. Tout est fait pour, nous, pour essayer de nous faire croire que la Russie actuelle est l'Union soviétique. Et inversement, tout est fait pour nous faire croire que les États-Unis actuels sont les États-Unis des années 70 et 80. Alors qu'on a en fait, dans les deux cas, des, invers des, des, des progressions totalement inversées. Euh, L'Union soviétique des, des années 80 enfin jusqu'à la fin de la guerre froide était quand même un système totalitaire avec une volonté en, en partie de déstabiliser l'Occident, peut-être pas de l'envahir, mais... Et, euh, depuis la fin de l'Union Soviétique, il y a eu une progression, même si ce n'est pas la démocratie idéale. Il y a eu euh, la possibilité pour les États d'Europe de l'Est de retrouver leur indépendance, pour un certain nombre de républiques ex-soviétiques de devenir autonomes. Euh, il y a eu des périodes épouvantables, bien sûr, avec Yeltsin, mais il y a eu une tentative de reconstruction, même si ce n'est pas la démocratie que nous vivons en Occident. Donc les choses ne sont pas idéales, mais on est parti d'un point extrêmement négatif pour arriver à quelque chose, de, je dirais, d'un peu mieux côté occidental. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a eu une inversion. Les États-Unis des années 70-80 étaient la première puissance démocratique, euh, effectivement, qui était euh, euh, par beaucoup d'aspects de, 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 de sa politique intérieure et de sa politique internationale, je dirais, respectable. Mais ah. regardons comment les États-Unis ont évolué depuis 2001. C'est une république policière. C'est-à-dire petit à petit, les Américains ont légalisé la torture. Il faut le rappeler, euh, ils ont pris des avocats du département d'État pour légaliser les actions qui étaient menées à Guantanamo et dans les autres prisons.
1: Il reste une trentaine de prisonniers à Guantanamo ouais, que personne euh, ne veut. Non,
0: voilà, ils ont bafoué euh, aussi les, les droits. Euh, de la charte de l'ONU en 2003, en passant outre une décision du Conseil de sécurité, ce que d'ailleurs n'a même pas demandé Vladimir euh, Poutine. Euh, ils ont mis la totalité de leur population sur écoute, avec le, ce qu'ils appelaient le Total Information Awareness et puis les autres systèmes qui ont suivi. Euh, ils ont mis en place les enlèvements extraterritoriaux, hein, ce qu'ils appellent les renditions, extrajudiciaires, pardon. Donc il y a une véritable dérive du système américain qui bien sûr l'emmène à un niveau qui n'est plus celui qu'il avait eu une vingtaine d'années et dire que les États-Unis aujourd'hui sont encore une grande démocratie, excusez-moi, mais est, est une idée qui est totalement totalement fausse, vu la manière dont ils se comportent à la fois chez eux et la manière dont ils ont une action extrêmement contraignante et, et impérialiste sur leurs alliés. Donc ça c'est aussi une idée qui ne doit pas émerger, parce que l'intérêt c'est que la Russie, quelles que soient ses responsabilités dans ce dossier, doit apparaître comme l'Union soviétique le monstre qui pendant plus de 70 ans a fait peur à l'Occident, et les Américains doivent toujours apparaître comme le phare de la démocratie et de, et de l'équilibre monde alors qu'on est rentré dans une logique qui est totalement, euh, totalement différente. Voilà. Et juste en complément, je crois qu'on n'insiste on, on pas non plus sur l'attitude. Des États baltes qui ne sont pas des États baltes. Malheureusement, chaque État balte fait moins qu'une région française. Et la grande majorité des conseillers politiques, voire des ministres, sont souvent de jeunes naturalisés arrivant des États-Unis. Donc on ne peut pas considérer que je suis terrible, dû, terriblement dur là-dessus. Mais je suis très dubitatif sur la véritable autonomie de ces États. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la politique polonaise jusqu'au bouddhisme des Polonais, est extrêmement préoccupant, avec parfois des, des sorties absolument ahurissantes, notamment de, de chefs d'état-major des armées, disons « il est temps que nous récupérions Kaliningrad. Historiquement, ça prête largement à débat. Donc il y a, il y a toute une série d'éléments faux qui sortent, en plus des, des éléments mémoriels orientés qu'évoquait Pierre, qu'il est important de, de rappeler. Merci beaucoup. Je vais lancer la première
1: question. Est-ce qu'il est qu y a une différence
0: médiatique de la couverture médiatique du conflit par exemple entre Mars aujourd'hui Ou pas du tout oui, Il y a une seule chose que j'ai envie de dire. C'est que quand on est neutre, on a droit à une seule cartouche. Que vous êtes invité un jour sur un plateau de télé. Si vous dites « les torts sont partagés », on ne vous réinvite plus. Voilà. Donc tous ceux qui veulent émettre un point de vue peuvent le faire. Mais dès lors qu'ils sont mis ce point de vue, ils ne sont plus invités. <coughs> —
1: moi, j'attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas seulement s'informer auprès d'Internet. Enfin, en tout cas, sur les médias, pardon, excusez-moi. Moi, Moi j'ai été très frappé par la poussée d'une chaîne d'information qui s'appelle Thinkerview. Thinkerview, c'est une bande de joyeux copains qui ont décidé de faire une espèce de série d'interviews avec des personnalités du XXe siècle, qui laissent parler aussi longtemps qu'ils veulent. On ne connaît même pas l'animateur. Moi, je connais son prénom, je ne sais même pas son nom de famille. D'ailleurs, j'en ai rien à faire. Mais pour vous donner une idée de la notoriété de ce moyen d'information. Moi, j'ai fait une interview sur l'Arabie Saoudite, j'ai fait 1 million 000 vues. On est compte, s'il y avait des chaînes d'infos en continu qui faisaient des, autres, des taux d'audience pareils, et pareil, ils ont interviewé Védrine, ils ont interviewé Villepin, enfin, ils ont interviewé des tas de gens, si vous voulez, qui vont raconter une espèce de mémoire collective du XXe siècle. Et donc, quand on voit ce genre de chiffres, on se dit, mais après tout, les gens savent chercher ce qu'ils veulent aussi, essayer de comprendre... Donc il ne faut pas prendre les médias comme une espèce de, cette espèce de monopole qui serait aujourd'hui euh, les seuls à pouvoir, euh, à pouvoir informer, si vous voulez. Bon, deuxième chose, euh, comme un média, il, il marche aussi avec sa capacité de buzz, bon, moi, je sais que je serai toujours invité. Tu vois, je ne m'inquiète pas pour mon avenir. Tu comprends le, la logique quoi. Donc voilà, Donc c'est pour ça que ce n'est pas une... J'ai pas d'inquiétude, si vous voulez. Quand vous vous livrez à des agrégats du genre, euh, tous les Russes sont des alcooliques, et puis, euh, c'est du même rubrique que l'antisémitisme, c'est-à-dire tous les Juifs sont des spéculateurs euh, qui sont rigissimes. Donc le, le principe de cette démonstration ne m'étonne pas. Hein. Vous savez, Einstein disait une phrase qui était très intéressante, il disait, il y a deux choses qui donnent une idée de l'infini, c'est l'univers et la connerie humaine. Mais pour l'univers, on n'est pas sûr.
0: — Moi, vos chiffres me terrorisent, parce que étant breton du Morbihan et que nos départements ont <rire> en France la primauté <rire> de, dans ce classement, je, je suis un petit peu vexé dans, mon, dans, dans ma fierté américaine. Non. Euh, pour rebondir aussi sur votre question, Issaël est-ce qu'il y a une différence de traitement Je vais juste vous donner un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de ce qu'a dit le, le maire de Kerson il y a quelques jours en disant « On va reconquérir avant la fin de l'année toute la région ». Ça a été repris par la totalité des médias français. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve, ce sont des divagations d'un homme, euh, alors que ça s'inscrit peut-être dans ce que j'appelais tout à l'heure la logique start-up, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune rationalité, c'est même totalement faux, mais c'est repris de manière massive par la totalité des médias occidentaux. Non, ce qui est, ce
1: qui est intéressant, si vous voulez, ça fait partie de ces jeux de intellectuels des plateaux télé, c'est qu'on dit quelles vont être les conséquences ailleurs sur la planète d'une crise qui se passe ici. Quand bon. moi je vous dis qu'il y a une grande partie de la planète qui s'en fout, parce que qu'en n'appliquant pas les sanctions, c'est simplement pour vous dire, alors, le, le grand thématique, c'est aujourd'hui la Chine va en profiter pour envahir Taïwan. Bon, J'ai en parlé avec un mec qui était ambassadeur en, en, en Chine depuis, pendant 5 ans et qui parle chinois, etc. Il m'a dit, tu sais, avec les embêtements comme Xi Jinping en ce moment, il doit certainement penser à autre chose. Mais que par contre, la Chine puisse avoir sa propre logique qui correspond aux intérêts nationaux chinois, on n'arrive pas à l'intégrer. Parce qu'encore une fois, le centre de la réflexion, c'est nous. Et donc, qu'est-ce que les autres vont faire par rapport à nous Mais que les autres, aient leur propre vie, leur propre décision, si vous voulez, on n'arrive pas à l'intégrer. Donc, euh, ça, c'est la, la première chose. Et puis, vous savez, la Russie restera un État euro-asiatique. Hein. Il restera européen, c'est ce que dit le président Macron, donc ce n'est pas la peine de l'humilier. Et puis, il reste effectivement un, un État asiatique, mais c'est un État qui est une zone très vide, vous savez, une grande partie de la, l'expansion coloniale chinoise se fait dans les zones de Sibérie, dans le sud de la frontière, parce que, effectivement, vous avez des gens qui s'implantent dans la région. Je ne sais pas si dire que ça, ça va donner une sécession pro-chinoise. Mais encore une fois, c'est un pays qui est obligé de gérer des contradictions géographiques. Et donc, je ne sais pas. Ça, c'est une réponse ferme. Euh,
0: comme, euh, comme Pierre, pour deux raisons. D'abord, je ne suis pas spécialiste de la Russie. Les, les contacts que je garde avec euh, des amis russes, euh, souvent anciens du renseignement du temps de la guerre froide, euh, sont aujourd'hui très... Non pas très tendus, parce qu'on a des bonnes relations humaines. Mais je sens un antagonisme anti-français très fort en disant « Nous n'oublierons les, les discours que j'ai aujourd'hui ». c'est nous. Nous adorons la France, on s'entend bien, mais euh, nous, on ne va pas oublier ce que vous avez fait. Seulement, on réagit à chaud. Il y a aussi des impératifs politiques qui font que si un jour il y a une évolution de la situation, tout peut basculer euh, rapidement parce que le pragmatisme... Mais aujourd'hui, effectivement, le, en tout cas, par la vision que j'en ai, par quelques contacts qui sont des anciens du renseignement, c'est de dire qu'on est effectivement... On est devenu très, très... Euh, il y a beaucoup de ressentiments à l'égard de la politique française. Maintenant, dire... Euh, Est-ce que ça va devenir un pays éthique Je n'ai pas assez de, de connaissances pour, pour vous répondre. — Mais c'était une question piège. Merci. <rire> là, je peux c'est pareil. Je peux pas vous répondre. Il y, euh, y a eu une réaction de Poutine... Euh, dont J'ai vu quelques extraits, mais je, pas, je ne l'ai pas lu en entier, contre l'agence juive, qui est, qui est l'agence qui est chargée de l'immigration des, euh, des, des Juifs de, de, de Russie pour qu'ils puissent aller, euh, aller en Israël. Euh, mais elle a été prise... Euh, en réaction à un certain nombre de, de mesures qu'avait pris l'État euh, hébreu, euh, soit en soutien de l'Ukraine, soit euh, sur d'autres questions de politique étrangère en Syrie, d'après ce qu'on voit. Mais le dossier est très récent, donc je n'ai pas, pas plus d'éléments que vous.
1: Mais au-delà de votre question, monsieur, on est en train de vivre un espèce de changement théâtral absolument prodigieux, que l'Arabie saoudite aujourd'hui reconnaisse Israël, qu'il aurait parié il y a quelque temps. Ça veut dire qu'il y a des moments où, si vous voulez, au-delà de l'approche idéologique, vous avez une approche réaliste. C'est-à-dire que les Saoudiens considèrent que la grande menace, est l'Iran. Alors, je ne vous fais pas le qualificatif des, des, des dénonciations de, 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 du caractéristique de la population iranienne, qui sont des brutes fanatiques, etc., etc. qui n'ont aucune culture, qui ne sont pas des vrais musulmans. Donc, je vous arrête, hein, pour M. Khalili, parce que c'est ne le pas. Le... pas le... Donc, vous avez, vous, vous avez aujourd'hui un changement absolument incroyable de reconnaissance de l'État d'Israël par les États du Golfe. Euh, et qui se fait dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le domaine du renseignement, puisque effectivement, les Israéliens ont mis au point un certain nombre de moyens informatiques, si vous voulez, qu'ils ont vendus dans l'ensemble de la planète, qui vous permettent, à vous et à moi, de savoir qu'on est écoutés. Bon, moi, j'ai rien à dire, donc c'est pas grave.
0: D'abord, tu, tu disais tout à l'heure, Pierre, qu'on était nombreux à se tromper, qu'on ne pensait pas que Poutine euh, déclencherait ce conflit. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a finalement beaucoup plus d'opinions divergentes aux États-Unis qu'en Europe. Il hein, y a toute une série d'articles qui sont sortis dans le, dans le New York Times, dans le Washington Post, qui sont pourtant des, des médias mainstream américains, euh, et dans le monde universitaire, et dans le monde des experts américains, euh, qui montrent par A plus B ce qu'on qu pressentait, mais ce dont on n'avait pas de preuve, que l'opération de, de reconquête du Donbass par l'armée ukrainienne était anticipée. — Et c'est pour ça que, dès novembre... On voit, je, je fais une, une, une digression pour revenir à votre sujet. C'est pour ça que, dès novembre, on voit les Américains quasiment annoncer les dates euh, d'invasion de, euh, de la Russie en Ukraine, le 16, puis le 21, parce que ils avaient déjà planifié avec euh, le terme de Tensky la date de reprise des bombardements. Donc ils savaient pertinemment que dès lors que les bombardements reprendraient. Euh, en tout cas ils espéraient que Poutine ré... enfin, que la Russie réagirait et ce qui leur permettait de donner des chiffres aussi précis. Euh, je dois avouer que on, le... on avait des éléments sur le sujet, mais on se disait. Les Russes sont quand même suffisamment astucieux pour ne pas tomber dans ce piège. Euh, et finalement, je pense que c'est aussi un calcul de la part de la Russie qui considère que ce n'est pas un piège et qu'elle est maintenant en mesure de, de mener cette action. Qu'est-ce qui, qu -ce qui nous... dans les, On va dire sur le deuxième semestre euh, 2021, quels étaient les éléments qui nous amenaient à, à, à évaluer ce risque de conflit c'est justement ce que vous évoquez, la politique intérieure américaine. — vous, vous savez qu'aux États-Unis, il y a un budget qui est normalement voté sur les quatre ans de la présidence. Puis ils refont des, des, des politiques budgétaires année après année. Et le Congrès a la possibilité de bloquer... Euh, le, le, la politique budgétaire. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle le séquestre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux États-Unis, tous les fonds sont bloqués. Les, les, les fonctionnaires ne sont plus payés. Les, les, grands, les grands ministères comme le Pentagone ne peuvent plus faire des engagements de dépenses. Et sous le... dès l'arrivée de Biden, euh, il n'a eu qu'une euh, qu autorisation d'engagement budgétaire sur un an. Elle a été bloquée dès novembre. et Elle a été reconduite... En... Je n'ai plus les, les dates et, euh, particulières en tête. Vous le trouverez dans une des notes qu'on a publiées. Elle a ensuite été reconduite pour quelques mois, puis pour quelques semaines. Et à chaque fois que les débats avaient lieu au Congrès, à chaque fois que euh, l'administration de Biden se voyait finalement bloquée sur le redéclenchement d'une politique budgétaire sur plusieurs mots, sur plusieurs années qui lui permettait de faire des engagements de dépenses, on voyait l'utilisation de l'argument euh, de la menace russe qui montait en puissance. Et, euh, et donc les liens entre les débats intérieurs aux États-Unis, la politique intérieure, euh, au-delà même des pensées des néoconservateurs, conservateurs parce qu'on a, on a plusieurs strates, font que euh, dès qu'on voit ces blocages se multiplier dans les structures étatiques américaines, on le voyait déjà il y a 3-4 ans, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont déclencher une guerre il y a quelque, dans quelques temps euh, dans les, Je crois que c'est au moment de la deuxième année du mandat Trump il y a eu une, une situation similaire. Et on avait une vraie crainte de se dire qu'ils sont capables de déclencher quelque chose contre l'Iran pour résoudre leurs problèmes de politique intérieure. — Surtout les je suis Oui. Sur, le, sur, sur la question iranienne, oui. Mais plus le temps passe, plus j'aurais tendance à penser que Trump, pour lequel je n'ai aucune admiration, était finalement beaucoup moins dangereux que, que Biden. Euh, autre élément qui est préoccupant aujourd'hui aux États-Unis... Euh, et le, La CIA et le Pentagone ont publié des choses sur le, sur le dossier. C'est quand Biden a dit, après l'affaire de Boutcha Ce sont des crimes de guerre ». Et vous savez que les Américains ne refusent d'aller de, de, devant la Cour pénale internationale. Mais à partir du moment où le président américain qualifie de crime de guerre des actions de cette nature, ça, ça donne ipso facto le droit à un avocat américain. De considérer qu'il y a crime de guerre. Et immédiatement, le Patagone et la CIA ont réagi en disant surtout ne faites pas ça, parce que sinon nous allons, nous allons être attaqués par des avocats américains, peut-être mandatés par des Irakiens, des Yéménites, pour tous les massacres et les exactions et les. Enfin, les exactions, les, les, on va dire ce qu'ils appellent les dommages collatéraux. Biden s'est malgré tout, euh, comment dire, entêté. Il a nommé cette jeune femme dont j'oublie le nom. Euh, une jeune femme issue de la, de la communauté haïtienne qui, est, qui était une sombre, qui devait être la troisième ou la quatrième porte-parole et qui s'est trouvée tout de suite euh, projetée en tête de, de l'actualité. Et il a demandé au département d'État euh, de lancer une enquête pour faire en sorte que l'action russe en Ukraine soit qualifiée de crime de guerre. Pour l'instant, ça n'a pas débouché. Euh, — Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui dans le débat américain, c'est que les démocrates sont très inquiets de l'évolution de, de la santé de, de Biden. On se demande il, va, il se demande s'il va terminer son mandat. Il est extrêmement impopulaire. Euh, On se dit que s'il termine pas son mandat, il, faut, il se dise, pardon, Il faut surtout pas que ce soit Kamala Harris qui prenne la suite parce qu'elle elle elle n'a aucune expérience. Est... Alors je ne la connais pas. Encore une fois, je reprends ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est ce qui ressort. Et ils sont en train de réactiver le, la disposition juridique qui fait qu'un président américain doit être nécessairement né sur le sol américain, qui avait été levé pour Barack Obama. Et là, ils essaient de la remettre pour empêcher Kamala Harris d'arriver au pouvoir. Ce qui fait que dans l'ordre protocolaire, ce serait euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui, en cas d'impeachment de, de ou de, de maladie de la part de Biden, prendrait le pouvoir. Alors... Lincoln, sous des airs extrêmement polissés, euh, extrêmement, extrêmement discret, est presque un faucon. C'est est, 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 quelqu'un qui est, qui est extrêmement virulent, notamment dans, dans, dans la politique anti-russe. Donc, Et puis, il y a les mid-terms qui vont arriver. Les, les, les démocrates vont probablement perdre le, le, les deux chambres, le congrès. Et donc ça, ça peut avoir un impact intéressant. Mais on, on est dans l'aveuglement Mais honnêtement, les questions de politique intérieure, de rapport de force, d'engagement de dépenses sont, sont des éléments clés. Euh, J'insiste sur un point. Ces derniers temps, le Pentagone était absolument excédé parce que pour le renouvellement de ses matériels, il doit, avec ses sous-traitants, leur, leur passer des contrats d'engagement sur plusieurs années. Et le blocage des politiques budgétaires l'empêchait de faire. Donc... Par certains côtés, le Pentagone poussait à la guerre. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est dès le début du conflit. Tout ça a sauté. Ils ont pu faire des engagements de dépenses sur, euh, sur plusieurs années. Alors en ce moment, le Pentagone freine parce que son objectif final, c'est de, de préparer l'armée à un conflit avec la Chine. Et donc il est tout à fait ravi d'écouler tous les stocks dont il dispose auprès de l'armée ukrainienne euh, pour après retourner voir le Congrès en disant bah, « écoutez, on n'a plus rien, il faut que vous nous redonniez de l'argent ». Donc j'insiste, il faut vraiment étudier de manière extrêmement précise cette politique américaine. Et j'ajouterai que si George W. Bush était effectivement... Euh, n'avait pas la lumière à tous les étages, si vous me pardonnez l'expression, enfin c'est le jugement que j'en fais, encore une fois, je ne le connais pas. Euh, on est quand même frappé par la médiocrité de, de l'équipe gouvernementale américaine aujourd'hui, euh, avec le secrétaire d'État qui est. Encore une fois, d'après ce que tout le monde dit, est un homme qui est arrivé au plus haut niveau, à la défense, parce qu'il est un général noir qui est monté dans les structures. Et cette, et cette divergences qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans la structure américaine, entre les néoconservateurs qu'on va trouver dans les deux parties, l'influence des familles Clinton et Bush derrière le, le, derrière le pouvoir actuel, les divergences entre les démocrates eux-mêmes, fait que, je crois que j'en parlais un fois que je dis, ça entraîne une, une difficulté pour les Russes à lire... Ce qui se passe dans le gouvernement américain. Et ils avaient l'habitude d'avoir en face d'eux des, des gouvernements à peu près homogènes, dont ils connaissaient les points de vue, et aujourd'hui, mais euh, même nous on se pose la question où sont les vrais centres de décision parce qu'il y, y a ce qu'on appelle l'État profond, mais euh, il y a des États profonds dans tous les États. Il y a, y a des, des politiques qui poussent à, à continuer à essayer d'emmener de, de, la Russie dans une guerre d'usure en espérant l'affaiblir un jour. Et c'est pour moi la principale inconnue. C'est effectivement qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, comment les, les, les différents groupes qui se partagent le pouvoir et qui s'opposent sur certains points vont, Qu'est-ce qui va en sortir Et ouais, ça peut nous emmener à des choses, finalement, euh, si les mid sont gagnés par, euh, par les républicains, peut-être à, à, à une situation euh, d'assainissement, mais on peut aussi monter à des extrêmes beaucoup plus préoccupants.
1: C'est quand même assez fascinant de penser que les Américains décideraient de l'arrêt d'une guerre. Ils ont déjà eu beaucoup de mal à arrêter les guerres qu'ils avaient déclenchées. Oui, vous vous souvenez que l'Afghanistan, enfin, enfin, ils ont fait deux fois le, la période des soviétiques. La Syrie, l'Irak on ne pas dire que ce soit un franc succès, ils ont réussi quand même à détruire un des pays dont c'est effectivement la dictature assurée l'unité, mais là, aujourd'hui, euh, vous savez, la logique militaire américaine est assez simple, hein. ça consiste à jouer de la suprématie technologique américaine, donc on commence par bombarder, donc on détruit les infrastructures, les ponts, les engines de filtration d'eau, les centrales électriques, etc., etc., puis ensuite, effectivement, l'ennemi demande la paix, et puis les troupes débarquent, et quand les troupes débarquent, ils disent, vous avez de la chance, vous avez la démocratie maintenant. Et les autres disent, oui, c'est vrai, mais à l'époque de la dictature, on avait l'eau, la sécurité, etc., etc. Donc le décalage entre le moyen militaire dont les Occidentaux se sont comment dire, parés après la suite du, du Koweït, si vous voulez, est une somme de catastrophes aujourd'hui. Les Américains n'ont gagné aucune guerre depuis le Vietnam. Le seul qu'ils ont gagné, c'est la guerre du Koweït. Et il faut savoir que quand les troupes sont rentrées à New York, il y a eu dans ce qu'on appelle le « Canyon des héros », c'est-à-dire dans la 5 e avenue, il y avait un million de personnes qui étaient là parce que ça effaçait la défaite du Vietnam. Bon, c'est pour vous dire, si vraiment, on a le récit de la guerre, si vous voulez, aux États-Unis, et la réalité de la guerre sont deux choses différentes. Bon, euh, j'arrête, si vous voulez, sur le fait qu'effectivement, le cinéma américain a l'avantage de créer des super-héros, et que ces super-héros, comme euh, Stallone par exemple, ça vous tue 76 individus dans un film. Donc évidemment, ça peut donner l'impression dans le Middle West qu'après tout, la supériorité militaire américaine est, à, est avérée. Donc, euh, voilà,
0: trouvez-moi le nom du journaliste. Sur la deuxième partie de, la, de, question, la deuxième partie de votre question, je pense que c'est beaucoup plus partagé que vous n'imaginez. J'étais euh, hier avec euh, des délégations africaines sur, euh, sur des sujets de, de géopolitique et de défense. Euh, la vision qu'ils en ont, est beaucoup plus proche, malheureusement, enfin malheureusement, de celle de Moscou que de celle que nous avons en Occident. C'est très clair. D'abord, ils considèrent que c'est une affaire... Vous ne m'entendez pas Non, non. En France, on n'entend pas tellement cette position. Mais c'est impossible, impossible. Je vous le disais tout à l'heure, les médias sont tellement orientés dans un sens qu'on ne l'entend pas. Mais et je pense que nulle part dans l'Occident, on l'entend. Je dirais le pays le pire, c'est la Grande-Bretagne. Où là, je ne sais pas si c'est de l'ukrainophilie ou de la russophobie, mais personne ne conteste le storytelling... Ah non, je pense qu'ils sont même plus durs que les Américains. Et le pays qui me semble le plus progressiste, c'est l'Italie, paradoxalement, où il y a une remise en cause de, cette, de cet atlantisme. Euh, voilà. Sur le premier point, est-ce qu'il y a une solidité ou... Écoutez, c'est très difficile de répondre, mais je voyais ces derniers jours le gouvernement suisse annoncer à la population. Alors, je. Le, le, comment dire, je ne dis pas une communication officielle, mais c'était une communication officielle en disant en fonction des sanctions, nous, nous risquons d'avoir des délestages, voire des, euh, des interruptions de plus de 50% des fournitures d'électricité cet hiver. Et là, je peux vous assurer que quelque, si ça nous arrive en France, en Allemagne, quel que soit le régime, ce qui va se passer, c'est les gens vont pas râler pour le chauffage. Mais si on coupe ça, on va couper les téléphones portables. Les jeux vidéo, la télévision. Et oui, et bien sûr, l'électricité, les congélateurs. Euh, et là, il n'y a plus rien qui tiendra. Parce que même si on bloque les exportations, même s'il y a moins de moutarde dans la rayon, même si on s'alimente moins, les gens tiennent. Mais vouloir couper les téléphones portables, la télévision et les jeux vidéo, ça va exploser. Enfin, C'est mon sentiment. Et, et là, je ne sais pas si ce sont, si sont des choses qui sont vraiment prises en compte... Euh, parce qu'on on joue avec le feu en matière de l'approvisionnement énergétique
1: Juste un, Pour finir de répondre à votre question donc effectivement si la crise s'accentue avec la Russie il va falloir renégocier des contrats gaziers avec d'autres fournisseurs alors dans le genre, vous avez l'Iran, le Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite. Euh, je veux dire, vous voyez que finalement, on va avoir un choc entre de la réelle politique et de, de la politique des droits de l'homme. <rire> d'un seul coup, on ne va plus euh, être aussi insistant, si vous voulez, sur la libération des prisonniers politiques, les journalistes, etc. etc. Voilà. Votre question est d'autant plus intéressante qu'effectivement, le personnage de Poutine a, si vous voulez, eu un cursus politique euh, très qu'il faut refaire dans la continuité, n'oubliez bon. euh, pas qu'il succède à un ivrogne qui s'appelait Yeltsin. Cette ivrogne avait été obtenu comme engagement oral des occidentaux, euh, l'idée de la non-extension de l'OTAN et un certain nombre de garanties, puisqu'il avait dissous le pacte de Varsovie, etc. Et je tiens ça d'un homme qui assistait à ces réunions, d'un homme qui a assisté, qui a entendu les promesses faites, etc. Bon. Poutine prend le pouvoir dans un contexte qui est assez proche, si vous voulez, de celui de la guerre de 14-18 pour nous, c'est-à-dire les Russes nous ont tellement fait peur qu'après la dissolution du RSS, on était dans l'idée qu'il fallait mieux leur faire payer, si vous voulez, cette peur qui nous avait infligée. Et donc on a privilégié une démarche de sécurité par rapport à une démarche diplomatique. La démarche de sécurité, ça a été l'extension de l'OTAN, mais il était difficile de résister aux pays satellites qui demandaient enfin avoir une protection contre le pays qui les avait humiliés pendant 50 ans. Donc c'était difficile de refuser l'extension de l'OTAN. Et effectivement, le point nodal, ça a été euh, l'Ukraine. Les États-Baltes, ça s'est fait sans trop de difficultés, mais enfin, effectivement, le, le point nodal, ça a été le, le cas de l'Ukraine. Bon. Donc <coughs> Poutine est dans la situation d'un homme qui va remettre sur pied un État qui a été dans un état de d'élabrement absolument inimaginable. C'était pire que l'Allemagne, si vous voulez, des années 30. Euh, 40% de l'économie russe démonétisée. Ça veut dire qu'il fallait aller au, faire des courses avec euh, des bouteilles de lait, pour échanger contre, j'en sais rien moi, du, des, des médicaments, etc. Donc, euh, au lieu d'avoir à ce moment-là, si vous voulez, une politique de coopération, d'aide, de remise sur pied, si vous voulez, du système, on s'est dit, bon, après tout ça, c'est un ennemi qui disparaît. Et effectivement, ça, ça n'avait que de bien. Et quand, donc, quand Poutine commence par persécuter les gens qui ont pillé la Russie à l'époque de Yeltsin, euh, Khodorkovsky, c'était un milliardaire à 25 ans. Moi, j'ai jamais réussi. Et à 25 ans, il était milliardaire parce qu'il s'était approprié le,
0: euh, le, le privée des biens collecteurs. Après, Pardon. C'est le L'inverse du communisme, l'appropriation privée, c'est la Oui, c'était le contraire du communisme, c'est l'appropriation personnelle. Collectifs, Et quand, ouais. il va,
1: quand il va foutre en tôle, effectivement, Wolorkowski, uh, vous allez avoir des organisations humanitaires qui disent « Attention, il faut lui garantir un procès honnête, au lieu de fermer sa gueule !» Mais c'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les oligarques Ils ont dit « là, ça va mal !» Donc on va mettre l'argent à Monaco, on va mettre l'argent à Londres, on va mettre l'argent en Suisse. Donc vous voyez cette espèce d'hypocrisie extraordinaire qu'on a eue vis-à-vis de Poutine. Bon. Et puis ensuite, effectivement, l'idée qu'après tout, euh, la Russie est une puissance, personne ne peut le contester, mais dont la caractéristique coloniale est très particulière à comprendre. La colonisation russe a été une colonisation d'extension géographique. Ce n'est pas une colonisation lointaine, comme on l'a fait nous avec l'Algérie, l'Indochine, etc. C'est-à-dire que quand l'URSS explose et que des Russes, qui, à l'époque, euh, dans l'époque du RSS, se mariaient avec une Ukrainienne, pouvaient très bien aller vivre en Ukraine ou en Russie, ça posait strictement aucun problème. Mais d'un seul coup... Vous avez des frontières administratives qui deviennent des frontières politiques. Et dans ces frontières politiques, vous avez des Russes des deux côtés. Et ces deux côtés sont. Ces, ces Russes sont en général sur des zones frontalières avec la Russie. C'est-à-dire que vous avez une espèce de. Comment dire De crise de conscience de la Russie, ou si qui voulez, cette espèce de. de comment dire D'écroulement de l'ancien empire est aussi un écroulement dans la colonisation. Enfin, les 30 millions de Russes, si vous voulez, qui sont aujourd'hui à l'intérieur de la Russie, sont un problème. Nous, quand on quitte l'Algérie et l'Indochine, si vous voulez, c'est fini. Si on n'en parle plus, il n'y a, a plus de suite, etc. Mais là, le problème est vital. C'est dans la manière dont on réglera la question des minorités russes en Ukraine qu'on aura la jurisprudence qui va suivre. Et donc, si on ne le fait pas dans une formule diplomatique, rien n'est interdit de penser qu'effectivement, Poutine, fort de son succès, pourrait ensuite poursuivre au Kazakhstan, dans d'autres pays périphériques. Pas dans les états balles parce qu'ils sont couverts par l'OTAN. Mais enfin, en gros, le problème, il va au-delà, si vous voulez, de cette discussion franco-française qu'on a aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un changement d'attitude des Américains Oui. Les Américains nous ont toujours habitués à faire des changements de portage à 180 degrés, généralement sans en prévenir... Leurs alliés européens, on l'a vu sur la Syrie, on l'a vu sur d'autres... Donc euh, je rappelle que les, les Américains n'ont jamais acheté autant d'hydrocarbures, euh, gaz et pétrole russe qu'en ce moment, que 80% des entreprises américaines sont toujours en Russie, alors que les nôtres sont. Sont rentrés et ainsi à un moment donné, ils considèrent que leurs intérêts sont, sont mis en jeu, euh, soit pour des questions économiques, soit par rapport à une autre menace. Ils sont capables de changer très rapidement parce qu'ils sont très pragmatiques. L'Europe suivra, mais l'Europe en paiera encore plus les pots cassés. Ça, à mon sens, ne sera pas prévenu. Là, j'extrapole je, les situations passées, je, je, je peux pas être devin, mais. Euh, et puis l'establishment européen fait un petit peu ce qu'il demande Washington. Aujourd'hui, quelle est l'autonomie réelle de nos dirigeants politiques dans les différents États par rapport à ce que veulent les Américains Je... Elle, est quasiment... Elle est quasiment nulle aujourd'hui. Qui peut prendre quel État, même s'il est excédé par l'atlantisme, est capable de prendre une... une position politique différente de celle de Washington Il y a finalement à sa façon que Victor Orban, qui, euh, qui s'inscrit en faux contre cette, contre cette logique, et, on, comment dire, et je ne juge pas l'homme et son régime, mais je juge la politique étrangère. C'est le seul qui, pour l'instant, ait pris un minimum de, de distance. Euh, et il est intéressant de voir de quelle façon il sera amené à, à le payer, parce que je pense qu'on lui fera payer.
1: Juste une remarque à propos de votre question. Cette guerre nous apprend un certain nombre de choses sur la réalité actuelle, hein, pas sur le mmh. futur, encore une fois. Il n'y a que le futur qui soit imprévisible hein. pour l'histoire, on arrive assez bien à la reconstituer. Le, le, cette guerre nous confirme un certain nombre de choses qui étaient des mythologies qu'on avait construites à l'époque de la guerre froide. Déjà lors de l'invasion de l'armée rouge en Afghanistan, l'armée rouge avait rencontré des difficultés terribles de logistique, d'approvisionnement, de volonté de combativité, etc. Mais à l'époque, des observateurs qui allaient souvent en Afghanistan comme Olivier Roy disaient « mais c'est bizarre, c'est une armée qui ne sort pas de ses cantonnements, etc. etc. » bon. Mais pourquoi, comment pouviez-vous penser détruire, si vous voulez, ce mythe de l'armée rouge omnipotente dans un moment où c'était la guerre froide Donc on vous disait, cher ami, laissez ces choses-là à, à des spécialistes. Et d'ailleurs, on a un programme d'armement qui se développe, il est hors de question de le remettre en question. Cette guerre confirme le mauvais état de l'armée russe. Cette guerre, on la voit, effectivement, euh, rappelez-vous, l'offensive devait prendre Kiev, elle s'arrête à la frontière bien avant Kiev, elle se redéploie complètement, elle, bon, elle piétine, etc. etc. Bon. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'encore une fois, le sort n'est pas joué. Euh, quand on commence une guerre, en général, on, on a toujours des conseillers autour de vous qui vous expliquent, euh, chef, vous savez, on a une armée formidable, on va vous faire ça vite fait, bien fait, etc. Les Finlandais, ils avaient un peu résisté à, de la, à la grande époque de l'armée rouge, quand effectivement les, les soviétiques ont travaillé la Finlande et ils en ont gardé un souvenir bien... Les soviétiques en ont gardé un souvenir douloureux. Donc encore une fois, les matchs, le match n'est pas joué et surtout le match n'est pas joué dans la durée c'est à dire qu'effectivement est ce que Poutine pourra toujours justifier d'envoyer des, des conscrits parce que n'oubliez pas que l'armée russe continue à fonctionner avec des conscrits c'est à dire avec des gens des corps qui doivent rentrer des familles à qui il faut expliquer qu'ils sont allés mourir euh, dans un pays où après tout il n'y avait pas d'enjeu de, principal surtout quand vous êtes recruté en plein milieu de la Sibérie bon. Donc encore une fois, on a des fragilités des deux côtés et euh, je, moi je ne fais pas de pronostic, je ne sais pas ce qui va se passer, et puis le basculement vers le, la Chine, si vous voulez, vers l'Asie. Euh. Quand vous ne savez pas quoi dire en matière de géopolitique, vous annoncez un basculement. Ça marche toujours, de toute façon personne n'est là pour vous le contester puisque le basculement est un avenir si vous voulez. Hein. Bon. Donc il y a des concepts comme ça, si vous voulez je vous en ferai une liste de thèmes qui peuvent vous, vous utiliser, vous pouvez utiliser en toutes circonstances. Votre euh, analyse vient en conforter, si vous voulez, ce que je disais, c'est-à-dire que cette guerre est en train de redessiner complètement la géopolitique mondiale et encore une fois, l'Occident perd le droit de parler au nom de la communauté internationale. Maintenant, le sommet de Saint-Pétersbourg entre les Russes et les Africains, je me permets de rigoler largement, parce que les Russes ne savent pas ce que c'est que les Africains. Vous voyez ce que je veux dire Parce que la France-Afrique, n'oubliez pas que ça fonctionnait dans les deux sens. Regardez leur environnement du Mali. Mali, on intervient en urgence pour défendre la, le pays contre Bamako, contre l'offensive djihadiste. Et puis finalement, ils nous lâchent pour prendre Wagner, effectivement. Donc euh, sur la question des Africains, euh, je, je suis moi-même d'une famille mixte, si vous voulez.
0: Bah, allez, chats Et pour moi, c'est du même niveau que la propagande polonaise en disant euh, « euh, Poutine euh, envahit l'Ukraine, après l'Ukraine, ce sera la Pologne, ce sera l'Europe centrale ». C'est-à-dire qu'on joue, joue à se faire peur dans un sens de propagande, Mais sur l'Alaska, c'est... C'est ahurissant, non pas de... On n'a pas d'éléments là-dessus. Je vous invite à lire le... Je, le titre m'échappe. Je crois que ça s'appelle « Pour la France le, », le livre d'Hubert Védrine, qui, est le, qui doit faire 800 pages, qui est le, le recueil de ses discours, d'extraits de livres, qui est très, très instructif, parce qu'on euh, n'a pas beaucoup de grands géopolitologues. Et euh, vraiment, il y a des choses très intéressantes dans, dans, dans ce livre. Euh, et notamment, il rappelle toute une série de, de réflexions du président Mitterrand sur les Américains euh, euh, et sur la faiblesse de l'Europe par rapport à ça. Aujourd'hui, notre marge de manœuvre, surtout depuis le début de ce conflit, elle est totalement réduite. C'est dû au sens propre. Ce conflit a déclenché une réatlantisation de l'Europe. Et euh, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Alors il y, y a quand même un paradoxe. C'est que depuis des années euh, bien avant ce conflit, on nous rebattait les oreilles de l sur l'espionnage chinois, sur l'espionnage russe. Alors ce sont des réalités qui existent. Tout le monde espionne tout le monde. Mais par contre... Euh, lorsque la NSA écoute euh, la totalité des dirigeants ouais. européens, ça, ça fait la une de, des infos pendant 2-3 jours et ça disparaît et puis surtout l'application extraterritoriale du droit américain ouais. et son impact sur les entreprises françaises euh, euh, je crois qu'on en est à 15 ou 17 milliards d'amendes euh, imposées à des entreprises françaises, donc ils sont rentrés directement dans le budget du, de, de, de l'état américain par le département du, du Trésor et du DOJ euh, l'espionnage russe et chinois cumulés sur les dernières années en France, même si ça nous a volé des technologies, même si ça, ça essaie d'avoir une influence sur les cercles de décision, ne nous a pas coûté autant en termes d'argent, de, d'emploi et de destruction de, et de, 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 de rachats ou de vols de brevets. Donc, mais on reste, c'est ce que je tout à l'heure quand je vous faisais la comparaison entre l'Union soviétique et la Russie d'un côté et puis les états unis des années 70-80 et ceux d'aujourd'hui, c'est qu'on reste sur des idées qui sont anciennes. Les états unis sont nos alliés, c'est une grande démocratie. On est sur des gens qui sont aujourd'hui dans beaucoup de cas nos, nos adversaires. Euh, on voit comment ils vont tirer parti avec leur industrie d'armement de l'ensemble de l'augmentation de, de des budgets de défense en Europe, malgré tous les problèmes qu'ils ont avec le F-35. Donc petit à petit, c'est un assommoir qui se met qui se met sur l'Europe. Alors, moi, il ne me surprend pas, parce qu'il n'y a encore que les Français pour penser qu'une défense européenne est possible. Et il y a 20 ans qu'on croit ça. Il y a 20 ans que tous nos partenaires européens nous montrent chaque jour qu'ils soient italiens, allemands, néerlandais, belges, qui n'y croient pas un instant, et que pour eux, il n'y a que l'OTAN. Donc, monsieur disait « quand est-ce qu'on va se réveiller ?». Le problème, c'est qu'il y a très très longtemps qu'on est endormi sur beaucoup de sujets.
1: — Juste une remarque que la crise a provoquée. Vous vous souvenez que le président Macron déclarait de l'OTAN qu'il était en état de mort cérébrale. Mais heureusement, grâce à Poutine, l'OTAN retrouve une vitalité avec de nouveaux candidats entrant, y compris des pays scandinaves. C'est-à-dire, de... on est donc dans une géopolitique où, moi je suis moins pessimiste, si vous voulez, parce que, encore une fois, nous, on a, on a comment dire, ayant connu le déclenchement des deux guerres mondiales, si vous voulez, c'est vrai qu'on a une réticence à la guerre qui est beaucoup plus forte que l'ont les Américains, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc on est quand même fondamentalement une puissance consensuelle et pacifiste. Alors est-ce que ça va suffire à nous protéger, et à faire que diplomatiquement on peut remettre sur, le, sur les rails un certain nombre de moyens d'échange, etc. Je ne sais pas. Enfin bon, je continue à rester possible, optimiste européen. Moi je, quand je refais l'historique, si vous voulez, depuis 1991, et en particulier sur les questions européennes, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas cherché à construire une architecture de sécurité avec la Russie, parce qu'on s'est dit de toute façon ce pays est durablement affaibli, et donc on va enfin travailler comme, euh, entre nous. Je vous prends un exemple. Le, la crise yougoslave, on n'a jamais associé les Russes à la négociation, jamais. Or, les Serbes, vous savez, sont des orthodoxes proches de Moscou, or les Serbes étaient considérés comme responsables de la crise, ce qui était vrai d'ailleurs, mais encore une fois, si on avait voulu ne pas régler la question sur, sur le plan strictement militaire, on aurait pu effectivement y associer les Russes. Alors quand on décide par exemple que le Kosovo doit être libéré de l'influence de la Serbie et qu'on bombarde Belgrade pendant 50 jours, euh, vous vous dites c'est quand même étonnant qu'on n'ait jamais pensé à demander aux Russes s'ils pouvaient influer un peu sur le régime de Belgrade. Bon, Et pour aujourd'hui, si vous avez une Serbie qui continue à soutenir la Russie, en Europe, c'est parce qu'effectivement on a encore une fois pensé gérer les questions sans la Russie. Or la Russie est un fait géopolitique européen. Donc je ne sais pas où ça va aller mais encore une fois cette idée, si vous voulez, qu'il y avait une espèce de revanche à prendre de la peur que nous avait fait l'URSS pendant la guerre froide, a continué à, à dicter, si vous voulez, des postures diplomatiques que, que je trouvais idiotes et qu'on pensait d'ailleurs pouvoir résoudre. Cela dit, c'est nous qui sommes allés chercher les Américains quand même hein, pour le Kosovo parce qu'effectivement on n'avait même pas les moyens. Vous savez quand on a envoyé des casques bleus à, à Sarajevo, on s'est dit mais vous allez voir la seule apparition de casques bleus français et britanniques, ça va vite les calmer. C'est mal connaître les Serbes, hein, ils avaient repoussé les Allemands et donc euh, penser qu'ils auraient peur de nos casques bleus.
0: Moi je ne pense pas que Poutine, pour vous répondre, ait pris en considération l'Europe. Parce que même on le voit dès, dès qu'on parle avec les Américains, dès qu'on parle avec des grands acteurs internationaux, ils considèrent les relations d'État à État, mais ils ne considèrent pas l'Union européenne en, comme une entité géopolitique capable de, de réaction. — Et je vais plus loin. Je pense que toutes les annonces qu'a fait Poutine depuis 2007, son discours à Munich et qu'un certain nombre d'autres représentants ont fait dans la presse russe en disant « L'Ukraine sera une ligne rouge absolue à ne pas franchir », ont donné des arguments aux Américains de dire « Puisque c'est là la ligne rouge, et eh bien on va pousser jusqu'au bout, parce qu'on sait que les Russes ne n'accepteront pas cette ligne rouge et passeront en offensive. Et on a de plus en plus d'éléments qui nous amènent à penser que dans leur... Dans leur stratégie de, de, jusqu'au boutiste de pousser à la réaction de Moscou, ils ont fait ça donc sincèrement je pense que Poutine regarde, d'après les éléments qu'on a encore une fois, regarde beaucoup ce qui se passe à Washington parce que c'est là cet adversaire c'est le partenaire majeur, il regarde bien sûr ce qui se passe à Berlin, à Paris, à Londres mais qu'il qu se soit préoccupé d'une attitude européenne globale dont finalement personne ne tient vraiment compte, à part sur des questions humanitaires ou commerciales Personnellement, je ne pense pas. Surtout qu'on voyait monter ces dernières années euh, le mépris des, des, des Européens en disant vous êtes des auxiliaires des, des Américains. On... Et on voyait monter une deuxième chose moi qui m'a beaucoup frappé. Mais dès les années 92, quand on a rétabli les premières relations avec les services russes et qu'on échangeait entre anciens du renseignement français et russe, les, les Russes nous disaient « N'oubliez pas une chose, la Russie n'a pas perdu la guerre froide. L'URSS a perdu la guerre froide. Mais la Russie n'a pas perdu la guerre Donc nous ne sommes pas les Allemands de 1945. Donc ne nous traitez pas comme des vaincus. Ne nous humiliez pas comme si nous étions... On a gagné la guerre du renseignement. On... Ils avaient gagné la guerre du renseignement, indéniablement. Nous avons perdu la guerre des idées politiques, puisque le système libéral est quand même bien meilleur que le système totalitaire. Mais ne nous aucune à la différence de l'Allemagne, aucune force étrangère n'est rentrée en URSS, en Russie, du coup. Euh, ils ont réussi à, à rapatrier la totalité de leur tête nucléaire et de, de leur force qui se trouvaient dans les pays du Pacte de Varsovie, même si ça a été en partie financé par, par l'Allemagne et par les Occidentaux, euh, ils ont quand même fait preuve de, on est obligé de le reconnaître, de toute une série de bonnes volontés et de, et de comportements maîtrisés euh, qui n'a rien à voir avec l'Allemagne vaincue. Et finalement, quand on revient un petit peu en arrière, on se demande si, tout ces, si tout, toutes ces affirmations qui n'ont cessé d'être faites depuis 20 ans n'ont pas euh, nourri la stratégie américaine, en disant, on sait qu'à partir de ce moment-là, ils réagiront, et bien, on poussons-les à ce niveau-là, et, euh, et on verra comment comment ils font. et donc on, voilà, y a, Mais je dirais que c'est un stratagème qui a fonctionné dans la mesure où les Russes étaient d'accord, où Poutine était d'accord, parce que je pense qu'il d'une certaine façon, ils trouvent un intérêt.
1: Pas je vous rassure, à les oligarques ont mis l'argent de côté. Non. Vous savez qu'avant la sortie de la Grande-Bretagne de, la, de la, la, la L'Union européenne, il y avait à peu près une cinquantaine de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne, une cinquantaine. Bon, je vous laisse le Liechtenstein, le le Luxembourg, euh, Monaco, etc. Mais il y avait toutes les îles vierges, etc. Bon, donc, <coughs> penser que qu'on va avoir une espèce de norme bancaire dictée par la morale, arrêtons quoi, arrêtons. Euh, le, on est sur un système où effectivement, on va faire du facial. On veut bien sanctionner quelques citoyens russes, ça fait toujours bien, et puis on peut toujours l'expliquer dans la communication de la banque. Mais fondamentalement, euh, on ne va pas toucher aux intérêts fondamentaux des oligarques. Hein. Le, le, donc euh, rassurez-vous, si vous avez de l'argent en Suisse, vous ne serez pas menacé.
0: L'OZINT n'émerge pas en ce moment, on en parle depuis les années 95. Donc il euh, y a un phénomène, euh, c'est comme l'intelligence artificielle, ça, ça sort tous les 30 ans. Euh, L'OZINT depuis l'émergence d'Internet, euh, on en parle, hein. les, les Américains ont été les premiers à le faire, dès les premières bases de données. Donc il y a un phénomène de mode aujourd'hui, parce qu'un certain nombre d'ONG, euh, comme Bellingcat et quelques autres, se mettent sur le sujet. Mais d'abord, l'OZINT, c'est il faut avoir des sources. Mais ensuite, il faut être capable de traiter l'information. Donc si vous n'êtes pas vous-même un expert du sujet vous n'êtes pas passé par le renseignement pour savoir quelles sont les techniques d'analyse, comment ne pas avoir de biais cognitifs, comment ne pas se tromper... Euh, et aujourd'hui, c'est finalement une espèce de, de succès euh, d'année qui n'est pas, euh, pas fondée. Pour moi, c'est comme tous les fact-checkers qu'on trouve dans les médias. Quelles sont leurs compétences aujourd'hui on, on a vu notamment je me souviens pendant le Covid des journalistes de 26 ans qui sortaient d'une école de journalistes qui n'était pas la meilleure qui soit euh, jetaient l'opprobre sur des professeurs de médecine qui avaient euh, 40 ans de carrière derrière eux donc on est dans des logiques inversées et aujourd'hui justement euh, pour compenser cette faiblesse qu'on pourrait leur reprocher parce qu'ils le sentent euh, certains journalistes inventent cette euh, enfin pas inventent, ressortent cette notion d'osin mais d'osin est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est pas parce que — Comment vous dire C'est pas parce que les sources sont ouvertes qu'elles sont gratuites. Si vous vous contentez de vous informer sur Internet euh, et sur les réseaux sociaux, vous n'avez qu'une petite partie d'information. Aujourd'hui, quand on fait de l'osigne, quand on travaille en entreprise, pour les entreprises ou dans un service, on est abonné à des dizaines de bases de données. Dont certaines, vous coûtent plus de 1 500 euros par mois, vous permettent d'avoir des informations précises sur un sujet. Et encore une fois, vous croisez toutes les sources, vous vérifiez qu'elles soient justes. Donc ne travaillez... Que sur Internet, euh, sur des photos qui vous sont envoyées, oui, on peut arriver à des choses. Mais le vrai OZINT, eh ben, on va acheter des images de satellites à des sociétés euh, euh, qui vous fournissent des, de, de l'image, comme les sociétés japonaises, américaines, qui vous permettent de faire... de Donc c'est quand même un vrai travail. Finalement, aucun journaliste ne fait véritablement de, de, de l'OSINT. Il faut pas, faut pas se du journalisme d'investigation électronique, mais ce n'est pas, pas du renseignement véritable à partir de sources ouvertes. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que les sources sont dites ouvertes qu'elles sont gratuites et qu'on y accès. Oui,
1: votre, question, <coughs> votre question renvoie à un basculement euh, qu'on a connu encore une fois avec la disparition du RSS, avec le, le renseignement à l'époque du RSS, il fallait trouver des renseignements sur le monde du secret, qui était le monde de la fermeture, donc à la limite tout ce qu'on apprenait pour un agent euh, effectivement était du renseignement. Avec la révolution informatique et la disparition du RSS, en fait, il faut fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on peut connaître par des moyens ouverts avant de décider ce qu'il faut chercher par des moyens fermés. Donc ça, c'est une transformation qui est effectivement supposée, la formation d'experts, comme le disait Eric, sur des gens qui sont capables de traiter toutes les sources d'information en combinant différentes choses de façon à savoir ce qui est vrai par des moyens d'open source. Moi, je vous cite un exemple. Il y a quelqu'un qui a fait ma biographie sur Wikipédia. Il y a une erreur dedans. Je n'ai jamais corrigé jamais Corrigé, mais je me suis dit, on va voir si tout le monde le prend. Bon, ben, on va voir. Vous voyez ce que je veux dire? Comment euh, finalement on accorde une fiabilité à quelque chose, mais parce que Wikipédia est une formidable source d'information, c'est vrai, on l'utilise tous.
0: Bon. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui, enfin, et même des, des déclarations qui montrent que les Américains ont fait pression sur les Français et les Allemands pour qu'aucun des accords de Minsk et de minsk soit soit respecté. et Angela Merkel a dit elle-même que c'était fait pour gagner du temps. Donc, — Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du conflit, les Américains ont dit « On a d'excellents renseignements et on va les révéler au fur et à mesure pour montrer que le, que le, à quel point nous lisons dans le jeu soviétique ». Donc bien sûr, c'était faux. C'était faux parce que même si les, les services russes sont probablement perdus un peu en qualité depuis la, la période des, des tchéquistes, euh, le jeu n'est pas véritablement équilibré. Euh, et donc à partir de ce moment-là, il est très probable que les informations dont disposait Poutine sur la stratégie américaine étaient, je dirais, aussi fournies que celles que les Américains disposaient sur la, sur le, dont les Américains disposaient sur la stratégie russe. Comme je le disais, jusqu'au dernier moment, on pensait qu'il n'irait pas. Et que moi, l'une des idées qu'on avait, c'est qu'il va ridiculiser les Américains qui ne cessent de donner des dates en disant « c'est le 16 février, c'est le 21 février ». Et à chaque fois, on voyait Zarakova dire « ben voilà, on est le 16 février, on a bien dormi, c'est pas, il s'est rien passé, les, les comment dire, la guerre n'a pas eu lieu ». Et je pense que sincèrement, c'est le déclenchement des bombardements, la reprise des offensives, le déclenchement des bombardements dans le Donbass qui ont fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Mais euh, après, c'est très difficile, on n'a pas d'informations sur ce qui s'est pas, passé au sein du, de, du système de décision euh, de décision russe. Donc on est euh, finalement, on interprète beaucoup, nous, aujourd'hui, ce qui se passe à partir des révélations qui commencent à être faites côté américain. Et on n'a pas assez d'éléments pour juger ce qui s'est passé côté russe.
1: Les accords Minsk 1 et 2, bon moi je ne connais pas les textes, c'était une tentative diplomatique pour essayer de résoudre encore une fois une crise qui avait, augmenté, qui avait éclaté bien avant, hein, puisqu'il y a eu à peu près 13 000 morts hein, sur la ligne frontière. Bon. Mais Poutine a de mauvais conseils diplomatiques il aurait dû demander le devoir d'ingérence, la protection des minorités. C'est ce qu'on a fait, nous, je ne sais où, combien de fois. Donc il aurait pu. Non, mais il ne l'a pas fait juridiquement. C'est ça que je veux dire. Il le présente politiquement. Mais c'est à l'ONU qu'il fallait aller pour dire « Mais il y a des populations qui sont massacrées. Notre devoir est de les protéger. » Parce que justement, on renversait... Non, mais plus, 000 000, plus, en plus les Français et les Allemands qui ont garanti. C
0: était, c était un juridique. La non, 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 mais on oui, est d'accord qu'il y avait... Non, mais... On est d'accord qu'il
1: y, qu y avait des accords qui étaient essentiels, des accords de conciliation, qui devaient arrêter la phase violente, si vous voulez, du débat. Mais à partir du moment où effectivement les hostilités reprennent, Boutier aurait très bien pu placer le problème sur le. Exactement comme on l'a fait pour le Kosovo. Il faut, il faut euh, etc., obtenir une validation de l'ONU pour le fait de protéger des populations qui sont massacrées. Bon, c'est tout. C'est juste un petit détail. Mais on ne peut pas connaître tous les arcanes de la, du droit onusien, surtout quand il est utilisé déjà avec une jurisprudence très aléatoire. On n'a jamais protégé les Palestiniens, vous avez remarqué Oui, On a dit ça comme ça. Hein.
0: Vous prendre
1: demander l'insulté ukrainienne. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez raison, oui, c'est vrai. Dernière question. C'est vrai qu'ils devraient... Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mode de décision ici, si vous voulez, ce complexe militaro-intellectuel. Pourquoi je vous dis ça Parce que... Il y a à peu près 400 crises à la surface de la planète. Si vous regardez un, un truc qui s'appelle les mondes rebelles, si vous voulez, qui est un recensement exhaustif de tous les lieux dans lesquels vous avez des populations en état d'insurrection, de conflit, etc. Bon. Euh, <coughs> à partir de 1991, du moment qu'aucune de ces crises ne peut être instrumentalisée par la grande puissance planétaire qui était l'URSS, si vous voulez, ça devient Open Bar. Et donc, vous avez tout un certain nombre de gens qui vont accéder au plateau télé, dont un certain nombre très connu comme BHL, qui vont effectivement venir dire « je viens à un tel endroit, il y a un massacre en place, et donc il faut intervenir ». Il interpelle directement le politique, non pas en passant par le Parlement, mais en passant par l'interpellation de l'immédiateté du plateau télé. Bon. Et comme le politique, lui, il a son agenda, et qui se dit « mais si je déclenche l'envoi de troupes, est-ce que ça me rapporte, est-ce que ça me coûte, etc. » Donc on est sur un système qui s'est totalement dérégulé. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des massacres en quantité, qui ne sont pas dans l'agenda, dans le haut du panier. Hein Donc, ce que disait, je crois que c'était Madame, effectivement, c'est vrai que s'il y a une crise en Mongolie, on ne va peut-être pas se manifester tout de suite. Mais si Poutine décide demain de défendre les populations russes du Kazakhstan, ce n'est pas l'OTAN qui va s'en mêler. Donc, on est sur une géopolitique qui s'est totalement transformée, et dans laquelle, effectivement, euh, il faut des gens qui aient une vision planétaire, si vous voulez, pour arriver à comprendre quelles sont les lignes de force qui sont en train de se dessiner. Mais encore une fois, gardez bien à l'esprit qu'une guerre, on la sait la déclencher, on ne sait pas l'arrêter. Hein. Et donc très souvent, c'est n'est pas le, celui qui pense la gagner qui, qui la gagne. Regardez, 20 ans de américaine en Afghanistan, pour finalement se retirer de manière assez euh, honteuse, si vous voulez, exactement comme l'avait été la guerre du Vietnam. Écoutez, je vais finir
0: sur été quelque en fait, chose que, que j'ai lu chez François René de Chateaubriand, la mémoire d'outre-tombe, qui disait... Placées aux deux extrémités de l'Europe, la France et la Russie ne se touchent point par leurs frontières. Elles n'ont point de champs de bataille où elles puissent se rencontrer. Elles n'ont aucune rivalité de commerce et les ennemis naturels de la Russie sont aussi les ennemis naturels de la France.